0: 欢迎收听《奥森 Money》，我是威力。你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是2022年的11月25号晚上的，哎，应该说凌晨的0点三十分呢、啊。今天我们单元是威力聊时事，威力聊时事建构你的投资观点。今天的内容是世界的台积电台湾王国论啊这个题目来跟大家做分享啊。哎，现在时间真的是有点晚了，到晚上的凌晨了，因为这篇稿真的写的蛮久的。那紧接着我们来讲上次没讲完的部分了、啊。首先一开始的部分是台。台湾王国论，威力有看到一个作者，新闻作者，他是叫司马亮，他有提到两篇文章，他讲说从台积电赴美设厂再谈台湾王国论，另外还有一篇新闻是讲说台积电台湾一条绳上的两个蚂蚱，他讲的应该是蚂蚁之类的吧。那威力的新得是说啊，其实他的新闻内容里面有提到说，过去因为台湾政府的反对，所以没有在美国设厂，以国家资源来保障。台积电生产离不开台湾。如果台积电去了美国、啊，过去不能接的一些军方或是新科技的订单，在美国可能就会开始做生产。最后，在美国的政府要求底下，更先进的制程也可能会转移过去啊，就变成什么台积电变美积电了。参考新闻里面有提到，台积电一百二十亿美元去投资美国厂，那等于是有一千六百个工作机会在台湾就不见了。台积电每年的收入是三百六十亿美元来算，等于是美国市场大概占了六十也就是说，只要把一半拿走好了，台湾的外汇一年就少收了100亿美元，等于是差不多台积电 50% 的毛利计算，也就是少了50亿的净收入。那台积电如果从台湾下市变成美积电，就是美国上市的公司的话，这样一来外资就要撤资了，等于是要卖台币换美金了。那未来台积电的核心如果放在了美国，容易就会影响到台湾的工作机会以及外汇收入。如果真的在台湾下市，看起来后果是很严重的。不过就威毅的看法来说，台湾的政府一定不想让未来。台积电核心竞争力跑去美国，如果是这样的话，那政府就会希望说提供更好的经济环境，或是租税优惠，甚至是一些相关的人才去吸引台积电跟留台湾呢、啊？那力基电的董事长黄崇仁他有表示啊、哦，在新闻上有讲说，台湾的半导体产业之所以可以在世界上领先，主要还是在于说工程师的素质加，还有成本比较低，价格比美国便宜。哎、欸，我怎么觉得这段话就在讲台湾的劳工很好用，台湾的工程师很赞，对不对？又便宜又好用，又可以加班。我觉得其实哦，最重要是在说台积电最大的股东的意图跟想法。单一最大的持股就是政府的国发会啊，政府的国发会呢持股就有 6.38 percent 啊。那其他还有一些金融机构持股是 2.8 percent。那国外的外资这些占呢是78 percent 左右。所以很多人会讲台积电是外资的公司，但是其实外资是很多人啊，也就是这78 percent 是聚集了世界各地的外资进来买的。但是单一股东最大持股就是国发会，也就是台湾的政府。我觉得对于政府来，说、啊、你要可以扛得住美国的压力啊，让台湾的竞争优势、台积电的竞争优势不外流，才是大家要关心的地方。有一个作者叫做《工程师看政治》，他发表一篇新闻或是文章啦，他里面有提到说，台湾要的不只是台积电设厂。那这个作者他要提醒三件事，要喊抗美救台啊。《工程师看政治》这一位作者他要提到，台积电是被美国强迫投资，因为可以出口中国的疫免豁免期的问题，等于就是假设美国它可能未来取消了这个豁免期。或是不要再给你延长了，或是只给三星有通关，给台湾台积电不通关，那变成是相较是打压台积电，让三星可以有更好的发展嘛？那二零一五年的时候，台积电赴中国设厂的时候，政府就有设一些投资规范。到了美国，等于是没有这些投资规范，而且是很先进的制程就在那边了，也就是 N 减一代嘛，就是三纳米，也可能未来即将要在那边在第二阶段设厂的时候就会出现。那关于美国限制一些先进技术啊，或是晶片相关技术出口。中国啊，这里面是在讲什么呢？是在讲说，例如说像韩国半导体大厂海力士啊，它就有获得美国政府宽限期一年。那台湾的台积电也有获得一年的许可，等于是美国政府向全球最大晶圆代工厂台积电表示保证，让台积电可以把设备继续运送到南京的晶圆厂，让台湾的台积电在中国的扩产计划可以不变。那美国在10月7号的时候就祭出了对中国最严格的出口管制，等于是全面性的去封杀中国的半导体。发展规定说，禁止美国晶片工具制造的厂商，这些公司啊，你不能够出货给中国高阶晶片生产的一些厂商，也禁止台积电这些第三国的企业，在某些情况底下，以美制设备为中国客户服务，除非美国批准是可以的。那也就是说，台积电主要在南京扩厂的这些成熟晶片的制成，也就是二二跟二八纳米，是目前中国最先进的晶圆厂，也就是未来如果一年这个时间到期的，那台湾如果要再继续南京这边扩厂啊，可能。就会有一些问题，因为你东西可能进不去了，所以对于美国的这个手法来说，是不是会觉得有点 tricky 啊？就觉得这个一年真的是掐住人家脖子，对不对？因为台积电在南京厂，它还要扩厂，等于是它还有东西要运进去，那也就是它也把这样子的一个优惠啊发给了三星，等于是台积电的竞争对手。我觉得这一招真的是蛮狠的。那接下来先把你掐住，然后再跟你说你来美国设厂，你敢说不要吗？这好像就有点困难，对不对？威利亚、啊、认为说，其实政府应该还是要去。明定出来到底可以去他国设厂的标准在哪里？例如说是恩减一代吗？或者是享受政府租税优惠的半导体公司啊？如果你要享受这个优惠，那你就要限定你的高阶人才，禁止泄露先进技术这些方式啊，来达到技术外流的问题啊。这是一些方式跟措施啊。那政府到底怎么说呢？关于台积电去美国这件事情怎么说呢？我们台湾的这个应该是经济部长王美华，他说台湾仍然会是全世界最大的先进制程输出国。那也有提到说。三纳米已经在台南生产了，那两纳米的新竹用地也在整理当中。在产能的部分，全台湾半导体产能每个月大概是有两百万片的产能。那台积电到美国的五纳米每个月预估产能是两万片，等于是绝大多数的产能都还在台湾里面，没有去台化的问题啊。另外，最近有提出一个产业条例，是鼓励研发，等于是保持台湾在全球半导体重要地位。欸、关于这个台湾晶片法，威力会在开另外一个节目时段跟大家做分享介绍。对于王美花经济部长，他的说法，我认为啊，台湾晶片法可以让半导体相关的公司享有更优惠的待遇，可希望可以让这些公司跟留台湾，不然啊，会让很多人失业的，或者是你得要去海外工作。接着来看一下大家到底怎么去看这一次台积电设厂的一些新闻。国外的网友有提到说，那像台积电在美国生产嘛，假设是苹果手机要在台积电的美国厂生产他们家的晶片，那等于是说这个成本就会转嫁在未来以后美国销售的 iPhone。另外呢。那台湾的政府可能不会希望说，在台湾以外的工厂获得成功。那如果美国有能力满足自己的晶片需求，那中国对台湾的威胁难道就不会对美国经济造成威胁吗？那美国保护台湾的积极性也会降低。哎，我觉得这个国外网友啊，他联想的速度很快，他等于是想到说，如果台湾的台积电去美国设厂了，那未来呢，美国人是不是有需要再继续保护台湾这一块土地呢？因为他最重要的一些晶片的先进技术，要是挖过去了，可能就不需要保护台湾这。变了嘛？那也有人提到说，晶片制造迁出亚洲是个好主意啊，就怕说中国来打台湾啦。那威力有看到新闻上介绍，这个公研院的国际所研究总监杨瑞麟，他有跟新闻记者表示说，台湾有一些竞争优势是很重要的，像是台湾半导体生态系的关键啊，跟重要性可能是其他地方没有办法比拟的啦。为什么？因为这些生态链啊，它要建构，它是需要很长的一个时间。如果你要把这整个生态链都转移。从这个地方转移到另外一个地方去的话，这想必要花费巨资，甚至是根本是不可能的任务。另外，他有提到，像美国的这种做法，等于是分散产业的竞争力啊，等于是分散到各地去的，生态链也分散了，会让人类科技进步的速度变慢了。那经济部有表示说，其实哦，这些供应厂商就将近有四百家，就是台积电的供应链厂商就有四百家。如果你要把这些公司搬到其他的地方，就是耗费巨资，也不太可能达成呢、啊。所以从从这些资讯里面可以得知一个东西，就是在于说供应链的重要性。如果台积电它在台湾这块土地啊，长期耕耘的这些供应链厂商，这些厂商如果它有一些更好的租税优惠，或者是一些辅导，让他们继续在这个地方，那蛮有可能就不会随着台积电去美国而跟着过去，或者是要过去的成本太高，那他们可能也不会过去。所以，如果要让台积电可以根留台湾啊，你要绑住一整个 group 的供应链，我觉得是比较有可能的。事情，那台积电的成功原因，张忠谋他有提到说，如果台海战争爆发的时候啊，美国要担心的并不是晶片制造的问题，而是在没有战争的情况底下，增加美国半导体制造是一种徒劳、浪费而昂贵的。他希望大家都保持友谊，台积电成为所有人的晶片供应商是台积电成功的原因呐、啊。那我觉得他这段话讲的不错，张爷爷提到台积电成功的原因是因为在于说，他能够为所有人制造晶片，这个理念真的是一种很和平的概念。台积电是赚钱的公司。但是他不是为了特定的公司而生存，他希望可以为所有人去产晶片，让世界变得更好。其实从最近的台积电新闻里面可以看到，这个世界正从共同创新的供应链走向地缘政治，每个人都不愿意放弃手中获得大饼的机会，而这样的思维就会让人类的进步慢了下来。而身为台湾人的我们啊，对于台湾的核心竞争力外移的可能，是不是也会有一些担忧呢？最好的结果还是先进的技术留在台湾，那让台湾有更大的研发能力去开创更好的技术。让国外也抢不走这些保障嘛。另外，面对政治压力之下，政府对于先进科技的保护态度啊，也是需要大家一起来监督跟守护、啊。用了两集的时间跟大家分享台积电近期的一些新闻以及股价表现呢、啊。那简单做个总结，其实对于台积电去美国设厂这件事情，它并不是现在事，而是从过去就开始计划了，只是说到最近有更进一步的消息，比如说有3纳米或是5纳米的厂的建厂计划。那其实，在早期就有8纳米的厂在美国了，也就是说。台湾的台积电早就在美国设厂，是已经有经验，而且了解它的成本结构。在这样子的前提底下，他们还决定说要把5纳米、3纳米转移过去。当然，不可否认的是，因为美国也有提供一些晶片法案嘛，那是有一些金额会补助台湾的台积电在那边设厂。那不过，我觉得更多的是政治的压力的关系，让台积电不得不过去。毕竟，你有大部分的客户或是大部分的营收占比都来自于这个国家，那也就是这个国家所讲的话就变得格外的重要。所以台积电会到美国设厂，想必也是不得不为的事情。但是从短期的时间看起来，整个供应链要很快的转移过去啊，是不太可能的事情。所以短期对台湾来说，对台湾的经济影响程度来说，可能还没有这么大了。那如果未来把这些更高阶的制程转移出去，而台湾又没有更先进的制程留在这里的话，那等于是台湾上市的国际在半导体市场里面的竞争力啊。那这个就是大家最不乐见的。为什么？因为你大家最爱买什么零零五零嘛，你大家最。在买的是什么零零六二零八嘛？那这些 ETF 里面往往都会有台积电，可是，一旦台积电从台湾的市场下市，去美国市场上市的时候，台股的市场好像就没有更强的公司去撑起台湾的加权股价指数了，是不是这个样子讲？所以，台积电对于台湾的市场股票市场来说、啊、还是蛮重要的，因为台股加权指数啊，常常有人在讲说垃圾盘，对不对？就是因为它是外资去拉台积电的关系。但是，未来台积电如果不在台股的成分股之内的话，那到底外资要来拉哪一档呢？这个就很值得大家去思考、去探讨的。好了，以上就是这一次两集的内容，跟大家分享的全部内容啦。希望对大家有所启发。那也希望真正未来政府在规划这些先进产业的时候啊，他可以去思考一下怎么做一些保护措施啊，避免说真正竞争优势正在外移当中。好，分享总是单纯的快乐啊，期待下一次再见。